0: Bien, queridos, en esta oportunidad solamente quiero hacer una, una pequeña referencia acerca de las disposiciones necesarias para el aprendizaje. Eh, por supuesto que cuando entramos en el camino de la vida cristiana, especialmente es un camino de aprendizaje. No solamente a la teoría me refiero, sino a la vivencia con Dios. Sabemos que Dios es un Dios que se mueve, no es un Dios estático, no es un Dios errático, no es un Dios que puedas visitar los domingos y que esté siempre en el mismo lugar de la misma forma, es un Dios cambiante. En la antigüedad lo vimos tronando en el monte Sinaí y hace dos mil años lo vimos muriendo en la cruz del Calvario. Es un Señor que, por ejemplo, con sus discípulos los llevó a todo tipo de experiencias, ¿verdad? Los llevó a enfrentar demonios que no iban a poder enfrentar yo solo sin su ayuda. Los atravesó en una barca por un mar agitado y pensaron que hasta ahí llegaban, el Señor los llevó a playas, los llevó a, a una mesa para compartir con ellos la última cena, el Señor los llevó a todas las instancias y todo solamente en su corazón con el deseo de que ellos aprendieran un poco, ¿verdad? De manera que el aprendizaje es, eh, eh, es la columna vertebral casi de la vida cristiana, pero la pregunta que me hago aquí entonces es, ¿por qué tantos cristianos, por qué todos no aprenden entonces? Pues si todos tenemos al mismo maestro, que lo tenemos, ¿verdad? Tenemos la misma palabra, tenemos el mismo espíritu, eso es lo que dice Efesios capítulo 4, lo recuerda, tenemos una sola fe, una misma esperanza, un solo Señor. ¿Por qué todos no crecen y todos no aprenden de la misma manera? Ah bueno, es que definitivamente a pesar de que Dios tenga toda su voluntad y su propósito para que nosotros aprendamos, Siempre habrán disposiciones que nosotros necesitamos Para que ese aprendizaje pues, pueda llegar a ser exitoso Tenemos un excelente pedagogo que es Dios, ¿verdad? Pero no todos lo, lo aprenden Lo repito porque necesitamos algunas disposiciones necesarias para aprender Y yo quiero citarles brevemente esta tarde Solamente tres de esas disposiciones necesarias para aprender La primera disposición necesaria para aprender es la disposición al cambio es la disposición al cambio. Quiero contarles que nosotros los seres humanos somos reácidos al cambio. Por naturaleza lo resentimos, no, no nos acostumbramos fácilmente a los cambios. Y como prueba de esto tenemos el nacimiento de un bebé. Por favor lleven su mente un momentico allí. Un bebé está eh, totalmente tranquilo y cómodo en el vientre de una madre, ¿Verdad? Si necesita calor, allí lo tiene. Si se necesita amor, solamente la mamá puede hacer este movimiento en su pancita y ya se siente querido. Con los picos de un padre que se lo da en la barriguita y la música y todo lo que él escucha en el exterior. Ahí tiene todo, pero no puede quedarse siempre en el viento de la madre. Tiene que nacer. Y cuando nace, la, la experiencia no es cómoda para él. Cuando nace, eh, por primera vez ve la luz tal cual. Por primera vez va a escuchar el sonido eh, con todos sus ecos que antes no podía escuchar. Va a experimentar frío por primera vez. Por primera vez, si no llega a llorar, le pegan en la cola para que llore. Y por primera vez va a experimentar el dolor. Y va a experimentar una serie de cosas, ruidos, sensaciones que él no está acostumbrado. Si el bebé pudiera hablarnos, diría, no, esperen un momento, esto está muy feo. Yo la verdad prefiero devolverme, en otra oportunidad será y regresaría al vientre de la madre Porque no estamos dispuestos necesariamente al cambio Nos resentimos cuando hay cambio y definitivamente el aprendizaje necesita que cambiemos Justo ahí se basa el cambio ¿verdad? Quiero contarles que yo era uno antes del seminario y fui otro totalmente diferente después del seminario algunas personas me decían, pero usted ha cambiado. Y le dije, por supuesto, es que es a la naturaleza. Tienes que cambiar, tienes que desarrollarte, tienes que mejorar, tienes que ser mejor que lo que eras antes. Así que la predisposición o la disposición previa al aprendizaje definitivamente es una disposición al cambio. Y les quiero decir que ustedes tienen que seguir estando dispuestos al cambio. ¿O nos vamos a quedar aquí en este escalón? Por supuesto que no De hecho, una de las particularidades que nos pasan Cuando medio sabemos algo Es querer saber más ¿No les pasa? Y ustedes dicen, pero bueno ¿Y qué? ¿Y aquí qué más? Y nos ha encantado porque mi hermanita me ha estado contando estos días Que algunos nos han dicho Bueno, ¿y ahora qué más? Bueno, estaremos mirando Cómo eh, podemos aportarles un poco más Pero definitivamente necesitamos Seguir cambiando para mejorar Por supuesto la segunda disposición previa para el aprendizaje es algo que tampoco nos gusta. Diferente al cambio, pero que tampoco nos gusta. Y es desaprender. Hay que decir y hay que reconocer que no todo lo que hemos aprendido está bien aprendido. Y no todo lo que se nos ha enseñado necesariamente y literalmente está bien enseñado. De manera que lo segundo que debemos hacer es desaprender lo mal aprendido que hayamos tenido. Y todos pasamos por eso. Todos tendremos que reconocer en un momento, mmm, esto lo había aprendido mal. Y desaprender lo aprendido. Recuerden ustedes que es imposible, el ejemplo, el ejemplo básico que siempre se nos ha, se nos ha dado, es, es imposible tratar de llenar un vaso que ya está lleno, ¿verdad? Es complicado, hay que vaciarlo primero. Y quiero invitarles a que todo el tiempo estemos desaprendiendo y aprendamos otra vez. Quiero invitarles que cada vez que leamos la Biblia Nos olvidemos de todo lo que el pastor John nos dijo Y de todo lo que el pastor Miguel Alba nos dijo Y de todo lo que el pastor Dumar nos dijo Y tratemos de ver el texto como si fuera la primera vez Y permitir que el texto otra vez nos ilumine Como si fuera la primera vez que nos encontramos con el mismo Porque uno de los problemas justamente es Que cuando vamos a la Biblia ya tenemos todos estos elementos atrás ¿no? Venimos con, y no es que esté mal necesariamente en un sentido, pero para que la Biblia recobre otra vez su furor y su sentido, tenemos que ir a la palabra de Dios como si fuera la primera vez. Y dejarnos iluminar por ella, ¿verdad? Eso en un sentido muy sencillo, sin, sin mencionar tantas cosas que cada día tenemos que desaprender. Y volverlas a aprender, así es el verdadero crecimiento. ¿No les parece a ustedes? Finalmente, en la última disposición para un aprendizaje adecuado es justamente el tener una disposición al estrés, al estrés. Parece que no les estoy hablando de cosas muy, eh, ¿cómo decirlo?, cómodas. Estoy hablando de cambio, estoy hablando de desaprender y estoy hablando de estresarnos. Porque definitivamente el estudio también debería estresarnos de vez en cuando. Justo por eso creo que el seminario o los seminarios en general no son los más asistidos, sin desmeritar, sin desmeritar. Pero si los, pero si los invitamos a todos los hermanos de la iglesia a una cena gratis, eh, por supuesto que tendríamos una buena asistencia. O si los invitáramos a no sé qué evento que no necesariamente nos obligara a estresarnos con nuevos conocimientos, Ah pues entonces todo sería más fácil pero, pero el estudio de por sí nos exige estresarnos ¿Y en qué sentido lo digo? Volvamos al ejemplo del crecimiento Cuando un bebé, eh, bueno digo estoy hablando mucho de bebés ¿no? estos días eh, La mayoría de ustedes saben por qué Es que estoy esperando un, un segundo bebé gracias a Dios por eso Entonces, eh, Mi mente otra vez está eh, yendo hacia, hacia, hacia todo lo que tiene que ver con bebés Gloria a Dios Ahora, pensemos otra vez en el bebé que nació y que no le gustó Ahora tiene que crecer Entonces los bebés generalmente cuando le empiezan a salir los dientecitos Les da fiebre Hay que darles dolex, ¿verdad? Les duele, les molesta Y pensemos un momento en los adolescentes Que en las noches les dan dolores de piernas Y hay que tomar con crema, pomada verde Han pasado ya ustedes por esa experiencia, ¿verdad? Y sobar los pobres muchachos porque están creciendo porque es que el crecimiento también te genera estrés. No siempre es fácil llegar a la casa después de un día de trabajo, después de sus quehaceres o de sus otros estudios que tengan y tener que ir a la escritura eh, con, a, con avidez y, y, y después de escuchar una clase, desarrollar o un taller, entregar un trabajo, eh, etcétera. Esto te genera estrés, pero hace, hace parte de la disposición para un adecuado aprendizaje estresarnos con un trabajo estresarnos con una mala nota eh, y ustedes saben que la mala nota no es la mamá de los malanitos sino la que nos ponía el pastor John cuando usted hacía algo mal esto está mal, gloria a Dios, verdad ahí tienes una mala nota verdad estresa esto y tienes que recuperar la materia y no lo hiciste bien y eh, la repetición, no? El fallo y otra vez ensayar, fallar y ensayar hasta que lo logremos. Esto eh, es parte del aprendizaje. Pero queridos les quiero contar que la Biblia eh, está eh, dándonos todas las herramientas para que cada día podamos aprender y ser mejores creyentes. Les quiero simplemente para terminar animar a que no dejemos de crecer. Y si estudiamos y si sabemos algo que es minúsculo, porque de hecho la palabra de Dios simplemente es una ventana de lo grandioso que es nuestro Dios Todopoderoso. Y esa peque pequeña ventana que es la Biblia, de hecho, ya es insondable. Hay tanto por aprender, cada cosa, cada asunto. Siempre recordaré con mucho cariño, hace años en una clase en el seminario, que un profesor nos dictó dos horas académicas, es decir, como hora y, como hora y media más o menos, una clase sobre un proverbio. Hizo una exégesis del proverbio y duró una hora y media haciendo la exégesis de un proverbio. Prefiero un solo texto, de un proverbio. Y después de haberlo hecho, eh, puso su marcador ahí en el pizarrón y nos dijo, esto es un exégesis. Entonces yo salí súper aburrido de aquella clase. Y yo nunca he hecho un exégesis, entonces en mi vida realmente hacemos apenas bosquejos. Pero necesitamos aprender tanto, pero ¿sabes que Hay una promesa para ti que aprendes, la Palabra mis ojos están puestos sobre los justos de la tierra y a ellos haré conocer mi pacto, bienaventurados son ustedes por tomar las cosas de Dios en serio por tomar tiempo para prepararse por darle la importancia a aquello que otros no le dan la importancia pero que para nosotros sí, para otros no es importante pero para nosotros es la preciosa palabra de Dios vida poderosa y eterna, cielo y tierra pasarán pero esa palabra que tú y yo estamos aprendiendo no pasará porque es vida y porque es eterna. Alabado sea el nombre del Señor.